0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siete de la tarde con un minuto cincuenta y dos segundos de este viernes, 15 de diciembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Una Nada Persona, José Ríos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú, Matías del Río? Muy bien, gracias. Ay, qué bueno. Muy, pero muy bien. Me alegra. Te, eché, sí, te eché de menos ayer. ¿Te echaste de menos ayer? Estuve a punto
1: de venir. Me... No, no, tenías que estar en otras partes, pero yo te eché de menos. ¿Qué
0: sí, te, te puedo decir? Sí, 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 ¿Qué te sí, puedo sí. decir? Sí. No, muy bien, muy bien. Muchísimas yeah. gracias y todo porque no sé si recibí salud, no sé si fue aquí, y alguna señal no. ¿O en la mañana? ¿De qué? No, cosas de salud, que es decir que yo no he por cosas de salud. No, 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 yo no ah, dije eso. Ah, fue en la mañana, porque me...? No, no tengo ahora, estoy perfecto de salud por si acá, de un tercero, así sí. que... Pero todo perfecto. No yo, no, yo no di ninguna información al respecto. No, fui, muy, muy, no, fui muy muy Fui muy, muy, muy discreta, muy discreta. No, 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 nadie dijo... Mi... Total, mis problemas de próstata ya son conocidos, o
1: sea, no,
0: no, hay problema. ¿no? Claro, no no. Eh, no, no, no era problema mío, sino que por si porque Sí, no, porque... No, cercano, pero todo perfecto. Así que se agradece a la estamos gente que, que escribió y amó, gente cariñosa, pero está todo muy bien y aquí estamos de vuelta. Acá estamos de vuelta, estamos sí, de vuelta. sí. de vuelta. ¿Tú, ¿tú vuelta? me cuentas esta semana tan ajetreada? Yo,
1: no, yo encuentro que fue una semana tranquila. ¿Tranquila? ¿es sí?
0: <risa> Además la semana donde se esperaba que iba a ser ajetreada, pero por razones distintas a las que fueron. Es que impresionante, impresionante cómo todo puede cambiar.
1: O sea, bueno, esto es una seguidilla de cosas, no digamos que también es todo tan, tan curioso y tan raro. No, todo era de alguna manera esperable, lo que pasa es que, que se desencadenara todo simultáneamente ya pocos días del, del plebiscito es obviamente que, que fue un remesón bien importante. Fueron
0: 24, las 24 horas sí. más duras para el gobierno. Sí. yo no hay, mucha gente nos pregunta a ti te mm. preguntarán a usted a los periodistas en general y a la gente que está más cercana a la conversación de la política cuánto puede cambiar esto eh, cuánto puede cambiar para el domingo cada uno tendrá su percepción yo tengo que la percepción de que no que en cualquier otra o bueno, a lo mejor sí pero, pero en, en otra cual, en cualquier otra elección con un voto más claro es decir que el que le gusta el blanco vota blanco que le gusta el rojo vota rojo y el que vota azul le gusta azul vota azul en eso si los azules y los verdes lo, le pasa lo que le pasó al gobierno este este Carina o sea, este Oliva,
1: sin ir más lejos ¿te claro, acuerdas tú?
0: claro, porque era muy prístino el voto con ese Carina Oliva pero voy a ponerlo con colores Si el blanco, el azul y el rojo compiten y al rojo lo pillan borracho esa noche, al azul le encuentran un video que no sé qué, no sé cuánto bueno, el rojo y el azul probablemente este domingo les va a ir más mal. Mm. Cosa muy distinta es lo que ocurre aquí. 1.500 veces lo hemos explicado, lo hemos dicho, y no está medido porque es inmedible. Los no errores son inmedibles. Factual, claro. Yo no te puedo medir a ti o tú a mí cómo me voy a equivocar hoy día en la noche si es que me equivoco de tomar una calle, porque no estaba dentro de mi predicción, no estaba previsto. Me equivoqué, fue un... bueno. ¿Y ¿a qué nos referimos? a que hay gente lo voy a decir aquí con más claridad para no ver tanto los colores hay gente porque los plebiscitos se presentan así en Chile y en Angola y en, y en Sri Lanka cuando hay plebiscitos los plebiscitos se tornan los, no necesariamente plebisc, el plebiscito es a lo que se pregunta sino que al gobierno si al gobierno le está yendo muy bien lo van a premiar si el gobierno le está yendo muy mal respecto a las encuestas va a haber una correlación y lo van a castigar pues bien las encuestas indican, y la semana ha sido muy difícil para el gobierno, sí. pero no todos los votantes Entiendo. que quieran premiar al gobierno tienen claridad con cuál de las dos alternativas. Premiar, premiar castigar, claro. Claro, premiar al gobierno. Y aquellos que quieran castigar al gobierno, aunque alguien dirá, pero por favor no se trata de eso. Evidente, nadie ha dicho. Estamos hablando de un error. Estamos hablando... De, de, de No es lo que se busca, lo que se busca es votar por un texto, si te gusta o no te gusta, pero también, te guste o no te guste, se va a plebiscitar al gobierno y al que le guste se puede equivocar porque está mal planteado. Esto nunca, sí, la llegado, la
1: pregunta está, eh, nunca debió ser... Nunca debió ser
0: contra o a favor, sí. debió haber sido... probablemente ¿Sí no? dos colores. ¿O sí o no? Eh, ¿O sí o no? ¿Sí o no? ¿Mm?
1: Es que, es como que, es que tiene, ¿Tú tiene, crees que, cree que tenía ma, tiene, mala prensa el
0: tiene, sí? Tiene, tiene, tiene historia, lo mismo que le prueba el rechazo. No ¿Mm? sí. haber sido aprobado rechazo de nuevo también, sin problema, porque hubiese sido clarito. Eh, bueno, en fin. Bueno, ya está, no, ya no, ya, ya, si ya no, hubiese, no, no más, se hubiese producido el mismo no. problema. Sí. Si hubiese sido el rechazo, quienes querían castigar al gobierno, hubieran votado. No, ya, más que
1: todo te retrotrae al proceso anterior y también es
0: complejo. Yo habría puesto sí o no, fíjate. Yo he puesto colores. Pero es que el color, ¿se te triplica el costo de la elección? Ah, ¿por la impresión? Sí, pues. Le pone, no tengo idea, le pone... un arbolito y una estrella. No, que la estrella ya tuvimos eso, para lo del 80, ya, bueno, ya. Mal. No, un un no triángulo
1: sé. y un círculo. Ah, es de, claro, triángulo sí. y círculo.
0: Sí. O un uno y un dos. Como son las sí, elecciones. Claro.
1: Eso podría
0: ser. Insisto, porque alguien que quiera premiar al gobierno porque le parece que lo hace increíble mm. va a ir a votar a favor y es contrario a lo que quiere el gobierno. Y si alguien quiere castigar a este gobierno, va a ir a votar Uy, no, va a ir a votar va a ir a ir votar en contra del gobierno y va a poner en contra, y es contrario a lo que dice el gobierno que está en contra es lo más complejo que es hay es lo más complejo y, y no sabemos qué va a significar eso, así que yo no sé si los he hechos de los últimos días van a afectar o no el
1: resultado no, no quizás sé. no, pero a ver convengamos que son hechos bien impactantes y que, y, que, y que me imagino que para cierta gente que no tenía decidido su voto sí puede tener eh, impacto.
0: Ahí puede ser interesante sí, porque es
1: que ya, el que está confundido está votando por el gobierno, que okay, ya. Pero hay gente que hasta último minuto, mm. y yo creo que todos conocemos gente que está muy indecisa
0: respecto a su voto. Y ahí, en ese grupo, sí puede tener impacto. Claro, porque esa persona naturalmente va a ir a buscar más información. Dice, a ver, ¿qué voto? ¿A favor o en contra? Pucha, ya, a ver, me siento o le pregunto a alguien y entonces va a tener más sí, claridad es un voto más racional, no es tan visceral el problema es el que va a llegar así desprovisto de una revisión más profunda al voto porque está más o menos confiado sí, sí. y ¡pum! se puede equivocar sí. ya, pero en fin, ya, ya está a ver, no sé si viste la última mi ley que... Eh, sí sorteó su último su último sueldo de parlamento ah, no, eso no lo vi, diputado. ya un ya, vivo, un ya, live ya yo creo que eran olivos, no la Casa ya, Rosada. Me parece espérate, que era la residencia de olivos. Y eso
1: como parte del show, básicamente. Es pues que siempre ha, ha sorteado sus sueltos. Sí, 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 pero mm. es un show. Lo pues. que no dice es que cobraba 15 minutos. Ahora, millones, 15 igual es un millones, show. Millones
0: lo que no decía que cobraba 15.000 dólares por las reuniones por las charlas pero, claro. fe, pero, pero el... son caras las reuniones bueno, y las
1: charlas, sabemos sí, acá pero... en
0: Chile hubo varias reuniones también sí, pero, en algún momento. pero, pero alguien podrá decir, sí, pero era su, su trabajo privado y el otro era recurso del Estado uh -huh. eh, y él renunció al, al recurso del Estado a los recursos del Estado pero alguien podrá decir, bueno, pero si salió elegido bien ganado tiene el sueldo del Estado ¿Sí? entonces, y que alguien puede decir, mejor pero, que gane el sueldo del Estado pero el de Estado. presidente
1: también lo va a sortear porque ahí, me, ahí va a tener que dejar su ejercicio privado de la profesión
0: no sé si lo va a sortear el de presidente. Yo leí algo, pero no me. Enojo. Yo creo que ahí
1: es más complejo porque está bien, si tú tienes un trabajo privado y das charlas que cobras lo que cobres y están dispuestos a no, pagarte, ya está.
0: Eso no lo podrá hacer ahora, supongo. No, ahora no puede hacerlo. Pues. Entonces
1: ahí tendrá que vivir de su sueldo. Quizás ahorró con los 15.000 mil, habrá
0: Bastante hecho. conflicto de interés como diputado también hacer, hacer eh, charlas super, privadas. ¿no? Súper, súper conflicto de interés. ¿Qué otros temas te han llamado la atención? Eh, bueno, señor Castillo Sí señor Castillo. Hoy insiste la víctima sí. o comillas víctima porque no se sabe exactamente en qué sí se trata y la sí. Fiscalía entiendo que sí eh, va a buscar eh, que Se configure aquí el delito de sí, secuestro, no, el secuestro. Sí, 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 sí,
1: no, sí, ya eso, ya, ya, claro. ya, Esa es la línea de investigación. O sea, mm. si sí se confirmó el secuestro, bueno, tienen que investigar, pero esa es la causa que se está investigando, aunque la hija de, de Luis Castillo insiste que estaban carreteando, básicamente.
0: Mm. Igual
1: hay, Ahora, te, igual te pueden secuestrar si estabas carreteando y de repente Luis Castillo se enojó y te secuestró.
0: ¿Y igual hay otros delitos que se investigan que sí, es por, la... por conducir en estado. ¿Él iba conduciendo? Con... Sí. Él iba a continuar. Sí, pues, y tú tuviste tuviste el video, ¿no? Sí, sí, mira.
1: Claramente no estaba en, no, tan no, alerta no como para estar tan, manejando. No, tan bien. No, no, yo, no pero no.
0: el problema también las compañías, el estado de, de, de consumo de alcohol y, y drogas, y drogas es de paciente. esas compañías, que eran chicas de 15 años, entiendo más sí. de una, por lo tanto ahí podría haber otro problema, en fin, eh, no la tiene fácil el señor Castillo, para nada lo tiene fácil. Sí. Lo que parece ser que era bastante bastante mmm, poco correcto el término que usó el presidente cuando lo indultó cuando dijo que no se trataba de delincuentes aparentemente, si todo termina como las investigaciones indican en este caso, sí se trata de un delincuente sí, sí y, y perdone los antecedentes que o sea, tenía también indican no eso no es tan sorpresivo
1: lo que está pasando con, con Luis Castillo es triste pero, pero era un, un tipo que tenía un prontuario delictual enorme. O sea, cuando el presidente Boric decide dar estos indultos, de hecho, el de Castillo fue el que más impactó ah, a la mira,
0: opinión pública. también había un, un audio, un, un video muy, muy pauroso. Sí. Por todas las razones que. Oye, hay otra noticia que. que claro, la, al lado de todas las otras, ¿no es cierto? Los casos, democracia viva, etc. Todo, todo se palideció. Pero la, la, el descubrimiento de esta banda de estafadores Ay, es, es bien impresionante. 55 detenidos. 55 detenidos. Y, y yo voy a, voy a ser recurrente en una crítica que hice el otro día cuando los medios con una cierta facilidad y con una pues imprecisión sí. lo hicimos para el caso Sauer. Sí, y lo vamos a hacer nuevamente. Eh, nuevamente, por favor, eh, ten, si hay alguno de los 55 ...que sea un empresario... ...póngalo, no hay problema... ...si hay alguno que sea deportista... ...póngalo, no sé si es interesante... ...pero, pero si quiere póngalo... ...pero ponerle a los 55... ...por emitir... O, 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 o ...factura falsa... ...o participar de un delito... ...no te convierte en empresario... ...un empresario... ...es delincuente como empresario... ...cuando en función del desarrollo de esa empresa... ...comete un delito, por ejemplo... Los que hicieron la el mismo, el mismo ejemplo, los de la Polar, la antigua Polar, que repactaron unilateralmente engañando a sus clientes y engañando a sus accionistas. Esos, esos son delincuentes, esos son empresarios delincuentes, Pero... porque haciendo empresa engañaron. Pero un señor que emite una factura falsa no lo convierte en un empresario. Hay un error, hay una ignorancia de qué es ser empresario, no, es... que además hace mucho daño. Exactamente, o sea,
1: acá además, bueno, está bien, uno puede ser empresario o no, pero acá el, lo importante era que se tuvieron a cincuenta delincuentes. Exactamente. ¿por Entonces, ¿por qué se titula con la profesión o la actividad? Yo nunca he visto que digan eh, ciclista o, o no, a menos que sea relevante para el caso. Pero acá,
0: claro, ¿Y básicamente. Si, y si el delito lo cometió en el ejercicio de ese oficio o profesión, te pongo el caso. Hemos visto durante los últimos años numerosos delitos cometidos por sacerdotes, pero se decía sacerdote detenida, delincuente uh -huh. cuando cometía el delito de abuso, por ejemplo, en el ejercicio de en función de que era pero, sacerdote pero,
1: abuso confiado. Pero si había un sacerdote
0: claro. que se había robado la caja chica de, o se había pelado un pan de Pascua en el en el supermercado, no es sacerdote se un, o, o dos sacerdotes se pelan son delincuentes. No, po, no, dos delincuentes. Dos nomás,
1: delincuentes se el pan de Ahora, blanco, si
0: abusan en su condición de confesores, por ejemplo, trabajaba en un colegio y era y como sacerdote, bueno, claro, ahí sí, amerita pues, poner que los sacerdotes fueron delincuentes. Así que creo que no, está y bien además, claro.
1: Y además cabe la duda respecto a si son empresarios. A mí yo tengo bastante duda respecto sí, a, pues. a si son empresarios. No, no, no,
0: ¿Habrá alguno hasta que sí? Aquí, hasta aquí ¿Habrá no alguno que ninguno? sí
1: habrá otro que no? Pero... No.
0: Lo que pasa es que algunos de ellos probablemente armaron algunas alguna sociedad pero para no... tener facturas, para poder emitir facturas. Sí,
1: pero Matías, lo mismo que pasa en el caso. no lo mismo que pasa en el caso Sauer. Muchas de esas empresas ni siquiera están activas. Entonces uh. tú acomet, uh, armas una sociedad para justamente funcionar en este, en este esquema. Pero eso no te convierte en un empresario, te convierte en un fresco.
0: Un delincuente. Pero en fin, en este punto ya lo hicimos hace un mes y tanto, sí. pero se vuelve a caer porque. Porque, en fin, confunden los ejecutivos con los empresarios, confunden. Y hace, se hace daño. Se hace mucho sí, daño. Hay una general. utilización sí, torpe, al... muy torpe, muy sí. torpe. Bueno. Siete de la tarde, 15 minutos, se está haciendo una. Nada personal. ¿Cómo está, Enrique Javier? Bien, ¿y ustedes? Bien. Qué bien. Por ejemplo, si Enrique Javier. Comete un delito que no comete No, por no, ejemplo, pero es que es malo el eh, Claro, por ejemplo eh, haciendo crítica gastronómica también crítico gastronómico comete un delito hey. No,
2: pero no, pero, no, no pero, crítica, pero, yo hago reseña gastronómica Claro, pero si triste. comete
0: el delito haciendo crítica gastronómica y reseña gastronómica pero si comete un delito cualquiera Uno pone uno crítico uno pone, gastronómico ah, Claro se pasó un disco pare claro. el crítico gastronómico se pasó un disco pare No, no, <risa> no En no, estado de No, No, jamás Jamás Jamás, jamás. Ya, va no, a... toman. No, no, vamos. No toma, No toma, no Ni chorreo. siquiera baila apretado. Sí, ya,
2: vamos, vamos con los titulares de mejor El juzgado de garantía de Antofagasta determinó dejar en prisión preventiva al ex-eremi de vivienda de Antofagasta, Carlos Conteras, y al fundador de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por estimar que son un peligro para la sociedad. El tribunal estableció un plazo de seis meses para la indagatoria. La fiscalía citó a declarar a Miguel Crispi en calidad de imputado. El 6 de noviembre el fiscal Cristian Aguilar notificó al ex abogado del jefe de segundo piso para interrogarlo sobre los líos de plata con democracia viva. La primera cita era para el día 1 de diciembre y luego se postergó para el lunes 18 de este mes. El ejército israelí admitió hoy haber matado a tres rehenes que israelíes que estaban cautivos dentro de la Franja de Gaza, los que habrían identificado erróneamente como una amenaza. Durante los combates en Chuguaya, las fuerzas de defensa israelí identificaron erróneamente a estos tres rehenes como una amenaza, donde agregaron que se aprendieron las lecciones de manera inmediata y fueron transmitidas a todas las tropas. El directorio de Blanco y Negro resolvió hoy la salida del entrenador Gustavo Quinteros de Colo-Colo en una votación en la que tuvo solo tres votos a favor de su continuidad y seis en contra, se puso final al ciclo de Quinteros en el Cacique que tuvo cuatro títulos y la recordada permanencia en Primera División del año 2020. Muchas gracias Enrique, gracias, un gusto estar contigo. Siete
0: de la tarde, 17 minutos, estás en Duna. Nada personal.
3: Son los infiltrados. Los editores de la tercera están en nada personal.
0: Siempre es un gusto. Yeah, Hoy más que antes. ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Por se supera cada Leslie, ¿yala cómo estás?
1: Hola, <risa> Leslie, ¿cómo estás? Hola, <risa> muy buenas tardes. Oye, Gracias. un desafío el que te acaba de hacer?
4: no, no, no pero ¿por qué? Sí, no, pero siempre hay que superarse. Es verdad, es ¿eh? verdad.
0: Siempre se supera. Es verdad. ¿Cómo está, la, la, ¿La historia? La historia del
4: historia momento. De,
0: ¿Historia de un secuestro? La historia de un secuestro. <risa> ¿O no? ¿O historia de un
4: supuesto secuestro? Presunto. Presunto secuestro. Presunto secuestro. Presunto siempre. Porque recuerden que está la presunción sí, de inocencia sí, pues, ante todo. No en algunos casos, sino que más bien en es todos. Es que
0: tiene una carguita el, <risa> la, el término presunto. Sí. No sé si ustedes se acuerdan a qué me refiero, a la carga del presunto. Aquí en la época que había detenidos desaparecidos por Sanchez. Ah, ah,
4: sí, pues. No, te fuiste muy atrás.
0: Sí, no. sí, es que los que somos más viejos, sí. la palabra, el término presunto, eh, o sea, el es que se quema con leche cuando ve una vaca llora. ¿Cuál es el que dijo no
1: paño y ya dijo uno más, más mejor todavía? Es que
0: cuando uno se quema con leche hay que soplar el yogur. Y va a soplar el yogur, sí, claro. sí. No, no pero no, es pero un dicho bien. muy cierto. Por lo tanto, cuando hay en presunto es una forma de decir, los que entonces decían presuntos detenidos desaparecidos, era porque había que alguien quería matizar lo que significaba que estuviera desaparecido, o que no lo creía o que por algo estaba desaparecido entonces, por eso era tan chocante el término presunto no, claro, era, no era, 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 no, gente, era dar, poner la, una duda sobre... claro, el... o sea, era algo muy doloroso algo que estaba... Que, 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 que gente que no que su familia no conocía el paradero entonces, esto, usted aquí se denota los jóvenes que son porque a la gente de mi generación tú le dices presunto algo y tú dices ah, momentito, ¿qué... Fíjate, bueno, porque la historia crea precedentes. Por eso que el presunto de ayer está justificando están buscando una explicación, incomoda, y nos referimos al presunto secuestro del señor Castillo, que fue indultado por el presidente Boric el último día claro. de diciembre del año pasado.
4: Claro, y este concepto de, eh, de presunto se repitió varias veces en la posería de gobierno a cargo de Camila Vallejo, porque claro, no es, no ha sido una semana fácil para el gobierno en, en varios términos judiciales, y uno de ellos justamente el que comenzó a afectarlos ayer eh, a, a comienzo de la jornada cuando se sabe la detención de Luis Castillo, uno de los trece indultados por el presidente Gabriel Boric eh, a casi un año, el treinta de diciembre del año pasado, y que le significó la salida de su ministra de justicia, Marcela Río, y bueno, bueno, en toda un, una polémica y una crisis a nivel político por esta entrega de de este de este perdón, una facultad que es exclusiva del presidente y que se ocupa en ocasiones muy especiales, él quiso hacer un gesto a los llamados presos del estallido social, y en este listado estaba justamente Luis Castillo Opaso de 38 años. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, fue detenido ayer por carabineros en medio de una situación que sigue siendo, mira, si bien ya fue formalizado y hay una decisión tanto del gobierno de querellarse por el delito de secuestro y de la fiscalía establecer que esto se trató de un secuestro, de hecho la fiscalía formaliza por secuestro extorsivo, es que aquel secuestro, donde se pide por un rescate de dinero, por el delito de robo, por el robo del auto, con violencia, con retención de persona, que también es una figura similar al secuestro, y obviamente también la conducción, porque lo pudimos ver en las imágenes, bajo estado de ebriedad y de drogas por Qué parte trópicos. de Luis Castillo. Cuál es la situación es que la audiencia fue reservada a propósito de que también acá hay involucrados menores de edad. Recordemos que en este auto donde está Luis Castillo, claro, hay dos menores sí. de edad que andaban en esta, lo, lo denominó de esta forma el, el defensor de Luis Castillo, una especie de turno octámbulo. Eh, lo que se sabe hasta el momento, como la audiencia fue reservada, es lo que hemos podido de, después, luego de la audiencia, recabar, es que esta víctima, que la vamos a denominar HDD, porque no, no, se, no se puede entregar su identidad, eh, recogió a estas personas. Estas personas habrían estado haciendo algún tipo de... de Claro, y la suba a su auto bien, hay, bien valiente Hay muchas imágenes y lo hace después de ir a dejar a su pareja De hecho el auto está a nombre de su pareja No de él, no de la víctima de este presunto secuestro Y lo que ocurre es que efectivamente hay muchas imágenes Ya sea de redes sociales, de las cámaras de seguridad Donde se les ve a, a ellos en este turno octámbulo Donde van de un bar a otro Y finalmente todo termina a eso de las 7.50 de la mañana Cuando... Eh, la esposa de, este, de, de esta víctima de secuestro recibe un mensaje o WhatsApp de parte de él donde dice, me secuestraron, necesito 10 mil pesos. Por eso también extraño. Pero no es tanto el mundo. Por eso no, te digo, o sea, sea, hay una solicitud de dinero, pero lo que dice el defensor de Luis Castillo es como, discúlpame, soy defensor regional, hace más de una década, soy abogado, hace muchas más, y jamás un secuestro se pide a cambio un monto tan bajo como este. Es lo que le atribuye a una noche de locura, donde todos estaban absolutamente bajo influencias de distintas sustancias, sustancias ilícitas como son las drogas, y también varias, varias, varias litros de pisco. ¿Hay relación
0: entre la supuesta víctima y victimario?
4: Solamente ¿Se esto. conocían? No, no, es solamente o el sea, tema de como un carrete. Se encontraron y en la noche. se cayeron bien claro, y siguieron en un carrete, eso diría Castillo.
0: Y él siguió con nosotros. Claro. claro. Y lo que sucede... Y lo otro es siguieron siguieron todos juntos en carreta y de repente se dio vuelta y Castillo habría claro. secuestrado al otro para pedirle más plata y lo metió en, en la en la cajuela en la ca y lo
4: golpearon y todo esto claro. lo que lo que se expuso hoy día por parte de la Fiscalía justamente el último que dice Matías, que es finalmente, claro, él estaba y reconoce que estaba carretando con estas personas, que estaba de juelga, pero en un momento todo cambia y intentan quitarle el auto y pedir también un rescate por él y por eso lo meten en la cajuela, él tendría algunas lesiones también atribuibles a esta situación. Eh, y sin embargo, obviamente una formalización es una comunicación de cargo, pero vamos a ver mañana algo muy particular porque la audiencia tuvo receso hasta mañana, es decir, el tribunal no ha terminado si de cierta forma compra esta hipótesis de la fiscalía o le hace caso a lo que señala la Defensoría Penal Pública que dice esto se trató de un carrete, un carrete que se salió de las manos, acá hay un asunto conyugal, esta persona evidentemente se ha asustado porque era a las 7.50 de la mañana y no había llegado a su casa a e inventa e inventa esta tesis del secuestro ahora, la fiscalía dice, no, no es un invento si bien hay versiones contrapuestas lo que nosotros entendemos que, claro, de un momento a otro esta situación cambia y esta persona que era un compañero Pero de o sea, juerga se transforma o sea, en una la la víctima dice
1: este, este señor se asustó y le inventó a su mujer que estaba
4: secuestrado Exacto. como que se arrepienta en la mañana de todo lo que había pasado yeah. como especie de Hanover eh, <risa> versión copia-pina copia-pina, copia-pina, ¿sí?
0: <risa> <Sí. risa>
4: <risa> Pero, pero todo esto no está todavía eh, eh, determinado y si bien una formalización de cargos es una comunicación de algo que se va a empezar a investigar, es muy importante la medida cautelar que mañana el tribunal atribuya justamente a Luis Castillo, porque el tribunal es un tercero ajeno, es decir, no es defensor penal público, no es fiscal y por ende desde su autonomía puede decir si efectivamente lo que está diciendo la fiscalía después de todas las pesquisas tiene asidero y esta persona evidentemente al cometer un secuestro es un delito donde se arriesgan penas de ser efectiva y lo deja en prisión preventiva o como ocurrió en otra audiencia el juez de garantía retruca lo que está planteando el Ministerio Público y finalmente por ejemplo pudiera decidir otro tipo de cautelar ahora estamos en suspenso porque la audiencia se reanuda mañana a las 10 de la mañana y finalmente ahí se va a determinar si Luis Castillo que alcanzó a estar 351 días en libertad después de indulto eh, se, vuelve se a la en Uno
0: de las además de los antecedentes expuestos de la vida de Castillo el famoso video de Luis Castillo que es lo que hacía o, o generó polémica, era un informe de, de gendarmería que señalaba que no era apropiado poner en libertad a Castillo en, 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 fundamentalmente por la alta probabilidad de reincidencia que tenía. Sí,
1: y porque no mostraba signos de arrepentimiento.
0: Y, y parece que parece que si se comprueban los cargos que se le han hecho tenía razón la Gendarmería de Chile al decir que no era bueno otro galón un indulto no convenio, porque aquí no, no, no era conveniente porque, porque aquí la reincidencia no. sería si se prueban todos los cargos una reincidencia múltiple manejo el tema de, la, de las menores de edad el secuestro extorsivo si se comprobara. el intento de robo el
4: intento de robo sea, es que eso también a nosotros nos llamaba ahí la atención porque estaba mucha la discusión si la secuestran o no la secuestran y al final es finalmente una persona que recibió un perdonazo que en la vida se otorga a cualquier persona que esté imputado o cumpliendo una pena privativa de libertad con el propósito obviamente de la reinserción social y de que esto signifique una nueva oportunidad en la vida. Claramente en el caso de Luis Castillo eso no ocurrió sí. porque pese a todos los monitoreos que hace el Ministerio de Justicia que no tiene tampoco no tiene la facultad de estar con un adulto persiguiéndolo día y noche sabiendo lo que es cómo se comporta esta persona andaba con menores de edad, estaba bajo la influencia del alcohol conduciendo, podría haber provocado quizá un grito no, un, aún mucho más grave como un pájaro de cuenta, eh, es entonces... sí, pues, un
0: tipo que tiene, tiene más historia y pues si no nos hagamos los su
4: por con peligrosidad de hecho Francia. nosotros a Luis Castillo en particular eh, porque tenía un perfil muy extraño para haber recibido este indulto más allá de, de que tenía contactos con el Partido Comunista, de hecho él aparece celebrando cuando sale de la cárcel con un concejal del Partido sí, Comunista fue apoyado también por el diputado Hugo Gutiérrez su libertad, nosotros entendemos que ahí también hay un gesto político al PC, pero lo que no se entendía era como él al principio a, apenas salió de la cárcel empezó a irse en contra del gobierno, decir que él era un luchador social que iba a seguir como que este gobierno lo había traicionado al pueblo, es decir, como había una postura ya de él que era muy eh, ajena. Al espíritu, obviamente, un indulto como podría pasar con las otras personas que también se vieron beneficiadas en esa pasada. Y, y también es una situación porque uno, estábamos ya también viendo si este fin de año, porque el indulto presidencial es un gesto que siempre se aproxima hasta estas fiestas, a Navidad en particular, eh, como, como este gesto del Ejecutivo, justamente del Presidente, a personas que están siendo privadas de libertad, darle esta segunda oportunidad y resulta que ahora con esto ya queda como la puerta absolutamente cerrada a algún tipo de, a de facultad este año, de este tipo. Claro, ya pensamos que con la polémica que se había generado el año pasado no iba a haber pero ya como que esto la pida cualquier tipo de, de, de decisión presidencial de jugársela nuevamente por persona ahora yo no sé si usted lo ha visto durante el día, pero el presidente no se, ha, no se ha manifestado particularmente sobre el hecho, ¿cierto? Porque finalmente está una facultad que ni siquiera se arroga a su ministro de justicia. Ay, es él, él quien decide, es el quien firma y él finalmente quien es el responsable de todo el indulto. No sé si ha aparecido, que, que quizás me no, puede corregir.
0: No, 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 no hemos visto. No hemos visto. Claro. La pregunta que no sé si quedó esclarecida en su momento, y si no el tiempo tendrá que decirlo, ¿cómo fue a conseguir Luis Castillo ese indulto? Le mandó una carta buena.
1: al presidente. Que sí, es que estaba ejerciendo su. Pero su, me imagino que puede. Era bien poética como su.
0: Pero cualquiera puede mandar una derecho carta. Derecho a rebelión. La pregunta es ah, por sí. qué sí. la consiguió, por qué con esos antecedentes
4: tan evidentes
0: se hizo vista gorda.
4: Es que nosotros lo que entendemos es que hubo una petición de parte del Partido escrita, Comunista. Es escrita. No, pero es cosa de ver como las personas sí. que lo que impulsaron la salida de Luis Castillo. Te, te menciono como por decirlo de alguna forma el propio diputado Hugo Gutiérrez que también salió ayer con esta tesis de que era un carrete, no estaba metido en un delito, siendo que la fiscalía después de varias diligencias llega a esta determinación y el propio gobierno se quería por el delito de secuestro. Sí, pues, o sea, el gobierno el Ministerio del Interior presenta una querella por el delito de secuestro entonces acá hay una convicción de que los hechos justamente sucedieron tal y como eh, se denunciaron en un primer momento y bueno si Matías dice cuál será el verdadero argumento que hay detrás me imagino que también podría también ahora salir a luz luego de que me imagino que el presidente también y su círculo cercano deben estar decepcionados de haberle dado sí. o sea, justamente esta prerrogativa no, a esta persona no que no lo, lo supo
0: de quién de quién le dijo presidente nos quiere ayudar, nos quiere hacer un favor, libera a Luis Castillo, yo imagino que la decepción no es con Castillo, es con esa persona con la cual el presidente confió en el criterio porque al final lo que hicieron es un pisar el palito o una trampa al presidente, que obró de buena fe supongo yo, porque no creo que nadie en su sano juicio crea que el presidente quiso liberar a un delincuente, lo que hizo fue liberar a un delincuente, pero probablemente movido por algún engaño un mal consejo un mal, consejo, eh, un o mal alguien, asesor o
4: alguien, un, un mal aval de claro,
0: de sí, claro, claro, o claro, claro. engaño claro, ahora, engaño
1: Matías pero ¿De cuál el, es responsable? Pero, no, no solamente es responsable, el presidente tuvo a la vista todos los informes y todo el puntado del señor Castillo y la decisión la toma él
0: no sé si la tuvo déjame déjame. pero que si, no. les dijeron, dijeron se, en ¿Sí? ese
1: momento se dijo que se le había entregado toda la, la, la información es que,
0: es que aquí estamos parecidos a lo de Montep. ¿Qué es peor? ¿Haber sabido o no haber sabido? Bueno, no sé, a lo mejor era mejor no haber sabido porque pecas de, de no haber hecho la pega versus haber sabido y eventualmente haber tapado un delito. Aquí es lo mismo. Los dos casos en espantosos. El presidente, el, el peor es peor que otro. Si tú estás tapando un delito es peor que una negligencia, creo sí, yo. Sí, si yo fuese un abogado sí, yo te recomendaría sí, la negligencia. Sí, de que no supiste. Yeah. Ahora, <risa> sí. puede ser. En el caso del presidente Boric, yo supongo, y te quiero suponer porque confío en la buena fe de él, en que fue engañado y no que vio los antecedentes dijo échenle nomás porque una persona inteligente criteriosa estudió derecho entiende que pero es que cuando uno tiene un minuto tan
4: importante dijo, tienes que entender pero, pero que en su minuto decir? dijo que habían alguna que habían informaciones que no recibió y que seguramente mm. no habría tomado pero cierta determinación. Y de esto también por eso sale uno de sus maestros y sus colaboradores, eh, la su pandemia, Bueno, la ministra, pero también Matías López sí. Andía, que, que fue quien estuvo detrás también eh, cercanamente al, a la petición pero de hay los... Hay. Claro, ¿Hay, hay, hay,
1: hay que preguntarle al señor López Andía
4: qué fue lo que considera ese momento. ya era como siempre un gusto. Un gusto, que tengan un muy buen fin de semana. Me encanta venir los viernes porque siento que es como el día para... Listo, de aquí a No, 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 vengo, no, de aquí a cerrar el ah, tercer bueno. sábado, pero me gusta porque es como que se vienen cositas. Además ah, este fin de semana trabajamos todos, Todos, amigos, todos trabajamos, todos exactamente. Aquí. Bueno, Gracias nos vemos entonces, que, quería, que estén quería, bien. bien. hasta
0: luego. 7 con 32, estás en duda. Nada personal. Bueno, hace un rato hablábamos de este megafraude que se le ha llamado, 55 personas detenidas en, en, en una investigación de larga data, o, o un, un delito de muy larga data, sí. y con un monto total hasta ahora, cercano a los 250 mil millones de pesos. Mm. O sea, Esto es todo impresionante, todo de película. Sí. Y, y bueno, y tenemos que conversar con, justamente con una de las personas que tiene que sí. explicarnos más detalles cómo se dio, es Marcelo Freyhofer, el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Marcelo, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Marcelo.
5: Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Josefina. Un gusto. Eh,
0: Partimos, eh, ¿des ¿desde cuándo eh, ustedes partieron esta investigación y cuáles son los, los primeros las primeras alarmas que les prendieron ustedes para detectar esta tremenda banda o este tremendo grupo?
5: Bueno, este grupo, efectivamente, esta asociación, este grupo de crimen organizado, como lo hemos abordado en el mm. servicio, por supuesto, con el trabajo coordinado con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, viene desarrollando actividades en relación con facturas falsas y no respaldadas por eh, operaciones reales de lo que detectamos desde el año 2016 en adelante mm. eh, por supuesto, como usted sabe Matías el servicio cuenta con mucha información respecto de las operaciones de los contribuyentes facturas, los libros de compras y ventas información de terceros, las características de los negocios y eso permitió levantar alerta en nuestro sistema de cumplimiento tributario en base a riesgo, que permitieron iniciar un proceso de fiscalización particular, que se denomina recopilación de antecedentes, Fútbol. para poder luego concretar las primeras querellas de en el año 2018.
0: Marcelo, ¿esto se detectó por cruce de datos de ustedes o por una denuncia?
5: No, por cruce de datos nuestros. Ah. Eh, nosotros tenemos fundamentalmente la información de las facturas, las empresas, las características de la empresa, y cuando se empiezan a dar ciertas situaciones que llaman la atención respecto a las empresas, su emisión de gran número de documentos, sin tener, por ejemplo, el respaldo de una infraestructura de un negocio adecuado, el tipo de contribuyente al que se emiten los documentos, antecedentes respecto de terceros en cuanto a sus antecedentes financieros, económicos, levanta alertas que nos llevan a fiscalizar, y esa fiscalización, cuando se trata ya de delitos tributarios, de situaciones maliciosas, dolosas para eh, cometer delitos tributarios, nos lleva a este proceso especial que concluye en la formulación de querella en esto, nuestro caso. Nueve querellas vinculadas con este caso.
1: Marcelo, en toda esta trenza hay un personaje clave que es José Antonio Pavés Canesa. Eh, hoy él es indicado como el líder de la banda, pero esta es una persona a quien se venía investigando hace un buen tiempo. De hecho, el año pasado eh, fue acusado de haber estafado al fisco en 56 mil millones. Eh, también usando ventas de facturas falsas. Es a través de este dato donde se comienza a investigar esta red o ya venía de antes la investigación.
5: Venía venía de antes con algunas empresas en las que estaba vinculado él, pero particularmente es una querella como usted bien se refiere del año 2022 que es la más importante del punto de vista que son en ese caso más de 50 mil millones en facturas falsas.
0: Yeah. Porque, Marcelo, eh, a ver, no, partiendo por mí, ¿eh? no todos somos expertos. Eh, me gustaría que usted nos explicara cómo, cómo se da esto de las facturas falsas. ¿Qué es lo que es falso? Que yo le saco una fotocopia. Yo sé que no. Ideológicamente falso es que es una factura cierta, real, pero por un servicio que no he prestado. Eh, ¿Qué es lo que o una empresa que no existe y yo mando a imprimir facturas? Ah, ahí se me ocurrieron tres al vuelo, puede haber muchas más. Y la segunda pregunta que le quiero hacer para entender estas cosas, porque además que en un mes y medio hemos visto ya dos de estos numeritos, pues este número y el señor Sauer y compañera. Eh, lo segundo es: ¿es responsable quien emite? Pero ¿qué pasa con el que recibe esa factura?
5: Sí, Matías, buenas preguntas para entender lo que ocurre con este caso. Efectivamente, hablamos de facturas falsas, eh, fundamentalmente en relación con el contenido de las mismas, en lo que se llama la factura ideológicamente falsa. La factura materialmente falsa, respecto a las características de la misma, que lleven en, en un cuño o un timbre falso del servicio, ya es un fenómeno que no se da porque son facturas electrónicas. Entonces, lo, desde que existe factura electrónica y todo un sistema ya en línea de la facturación electrónica, la, la factura falsa como fenómeno es muy raro que se presente. Hablamos de factura ideológicamente falsas, ¿y por qué? Porque si bien eh, en apariencia todo lo que pueda, indi los formatos de ellas cumplen, por supuesto, con las características, las operaciones de que dan cuenta no son reales. No son reales porque no se cumplen en su totalidad los antecedentes, es decir, las operaciones por un monto menor, o, o es de otro tipo de servicio, otro tipo de venta, o derechamente porque la operación no existe, no se realizó. Ya. Y Por entonces ejemplo, se vendo, una pregunta, efectivamente, vos... está la figura del de Ven... emisor de la factura sí. que la traspasa y la cede a un tercero que aparece como receptor de la misma y ahí es donde se cometen, en caso del receptor, el delito de tributario más grave porque ese receptor recibe esta factura eh, que viene con un determinado impuesto al valor agregado mm. lo, co lo convierte de alguna manera en, un, en su crédito fiscal incrementa el crédito fiscal que van contra sus débitos correspondientes a las compras y se esas o ventas y servicios hora... y sobre esa va a pase o paga menos impuestos mm. o no paga impuestos o peor aún obtiene devoluciones fraudulentas. Mm.
0: Perfecto, o sea, quien sede y quien recibe que puede, puede eh, cometer es delito.
5: la más grave en nuestra legislación tributaria eh, y lleva aparejado, cuando hay devoluciones fraudulentas, penas de hasta 15 años de cárcel, adicional a 400% del monto de lo defraudado como multa.
1: Marcelo, en este caso en particular, quienes emitían las boletas ideológicamente falsas, eran a su vez también quienes las recibían Estaba, o había... Eh, gente que solo recibía y gente que solo emitía, ¿o estaba todo vinculado?
5: Son personas que están vinculados, pero que tienen roles distintos, efectivamente. Algunos con roles de emisor que, siguiendo también lo que señalaba la pregunta de Matías, crean distintas empresas, mm. pero con roles de emisor y otras empresas que utilizaban esta factura
0: para descontar IVA o para,
5: para efectivamente ya en o sea en no existen casos de
0: personas de que
2: emitieran
5: y, pero y recibieran y producir un efecto en renta
2: ya.
5: porque también puede dar cuenta de servicios que constituyen un gasto rebajado, reduce el avance imponible y con ello se paga un menor impuesto a la renta
0: de los 55 de las 55 personas detenidas ¿cuántos hay que operan de un lado del mostrador de esta estafa y del otro? es decir, por ejemplo hay dos personas que son las máquinas de, de, de enviar y ceder facturas y van buscando clientes que necesiten estas facturas falsas para ese otro delito que usted mencionó ¿o está todo mezclado? ¿cómo se distribuyen los papeles en esta obra?
5: Bueno, es que en este caso, Matías, de los 55 estamos hablando que hay personas que están por delito tributario. Hay delitos también que determinó el Ministerio Público por lavado de activos. Hay también eh, fraude aduanero eh, y eh, existen en ese sentido delitos que concurren en las personas donde hay delito tributario en algunos casos o figuras de las tres tipos de situaciones.
0: ¿Qué une a estas personas al final? ¿Qué es lo que hace falta entender?
5: Mire, ustedes mi, mencionaban una figura que es clave en esto, que es el señor José Antonio Pavés. Uh -huh. Él es efectivamente el cabecilla y a quien nosotros identificamos como la principal figura de unión y relacionamiento de todas estas personas que fueron detenidas el día de ayer. Es, es efectivamente una de las figuras clave y las relaciones que hay entre ellos como una suerte de, de clan organizado para cometer estos delitos. Uh -huh.
1: Marcelo, esto usted comentaba usted en la mañana respecto a este, a, este, a este tema que desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones que eran muy irregulares y que bueno finalmente se desencadena en este caso. ¿Por qué se demoró tanto entre 2016 y fines de 2023 poder configurar eh, el delito?
5: Claro, aquí eh, parece mucho, pero no es tanto de nuestra perspectiva. Lo que pasa es que como una primera cuestión, hay que considerar que el sistema tributario se basa en una lógica, en un método de autodeterminación de la obligación tributaria. ¿Qué significa esto tan simple como cuando nosotros declaramos impuestos a la renta, No viene, eh, estamos autodeterminando cuál es nuestro impuesto que vamos a pagar? Si bien impuestos internos nos ofrece una alternativa, una propuesta de declaración que coincide con la mayoría de los contribuyentes quien está efectuando esa declaración y está autodeterminando la base imponible de impuesto a pagar son los contribuyentes. Y es un sistema que funciona sobre la base de la buena fe de los contribuyentes. Una vez que se declaran los impuestos, tanto en IVA como en renta, lo que ocurre ahí es que el servicio va con sus facultades dispuestas en la ley activando sus procesos de fiscalización. Lo que internamente llamamos en el modelo de riesgo formas de tratamiento que van a ser más eh, de facilitación fundamentalmente, pero en otros casos más severas cuando se detectan estos fraudes tributarios. Entonces, en la medida que ya se cuenta con estos antecedentes de las declaraciones de impuestos, eh, de los cruces de información se van levantando señales de riesgo sobre la base de los cruces de información y es ahí, sobre la base de distintos eh, cruces, que se levanta la alerta, se realiza un proceso interno de recopilación de antecedentes, que es una fiscalización, y se permite materializar las primeras querellas desde el año 2016. Esas querellas se ponen antecedentes del Ministerio Público, eh, y en este caso la investigación del Ministerio Público, no formalizada, se fue desarrollando desde el año eh, 2018, eh, pero fundamentalmente se fortaleció con esta querella del año pasado, el 2022. Eh, hay que entender que así opera la logia. Desde el punto de vista nuestro, en tanto vimos estas eh, características de estas operaciones, se levantaron las señales para iniciar los procesos de fiscalización, después materializar las querellas, poner las, las querellas en manos del Ministerio Público y prestar toda la colaboración. Y el Ministerio Público, con todos los antecedentes que desarrolló durante estos años, pudo, el día de ayer, exitosamente, en una operación bastante compleja, eh, de tener en forma paralela 51 personas en distintas regiones del país uh -huh. eh, y eso no es usual ¿no? No, en, los, en los procesos por delito de tributaria, en los procesos de investigación lo, tener un logro de ese tipo no es fácil y por supuesto requiere de una preparación y la estimación del fiscal que está a cargo de la causa de cuándo uh -huh. es el momento oportuno Marcelo, ¿estos
1: allanamientos fueron
5: simultáneos?
1: No. Sí ¿Fueron, ¿Fueron simultáneos los allanamientos?
5: Fueron simultáneos. Ya, ya. Los detalles lo va a dar el fiscal, sí. la audiencia, que en definitiva se va a afectar el día lunes, pero fueron simultáneos en el día de ayer. Ya. En lo último en más... sí.
0: del país. Marcelo Fringhofer, eh, subdirector jurídico de Servicio Impuesto internos lo último, al menos de mi parte, eh, en estas 55 personas, eh, se ha hablado de 55 empresarios. ¿Usted ha detectado, se han detectado empresarios o hay gente que utilizó la fachada de una empresa para delinquir, sencillamente?
5: A ver, esto... Estos contribuyentes, estas personas crean empresas.
0: ¿Pero empresas para eh, producir algún ya. bien? Formalmente. O, vea, pero para engañar, una sociedad para engañar y para tener acceso a facturas.
5: Exactamente. Entonces, la figura más bien del empresario está en los receptores. Entiendo el sentido ya, de su pregunta. Ya, ya, ya. ya. Eh, bueno, bueno. Eh, es, gente, es gente en todo caso que está obrando con, una fina, con finalidad más que de hacer negocios o finalidad de utilizar el sistema tributario para defraudar. Claro,
1: ya. porque uno ve la lista que, que fue publicada y hay de, de todo tipo, hay gente dedicada a pintar autos, gente que se dedica al transporte, también hay abogados, hay gente que provee servicios industriales, hay hasta reponedores, venta de artículos, no es necesariamente empresarios. Es...
5: Claro, en este en este caso, Josefina, eh, no, no estamos identificando un rubro prevalente digamos son distintos rubros distintas características de los contribuyentes que utilizaron estas facturas o emitieron documentación tributaria falsa uno distingue ámbitos de servicios de construcción también había esta lista particular de la exportación de celulares en, en mal estado con lo que cual se obtenía se buscaba obtener una devolución de iva exportador basado en eh, en, en este en este fraude del punto de vista de la operación de exportación que no no se materializaba en definitiva.
1: ¿Y hay un abogado del servicio electoral que estaría involucrado?
5: Mire, yo prefiero no referirme a las personas, en primer lugar, porque nosotros en impuestos internos no revisamos eh, particularmente en nuestras investigaciones eh, características como la que usted me está señalando. Mm. Sin perjuicio, de lo cual, eh, el detalle del punto de vista de la formalización, considerando el secreto que tiene la la investigación se va a dar a conocer en la audiencia de formalización del día lunes.
0: Muy bien, Marcelo frejofer subdirector jurídico del Servicio de Puestos Internos. Muchísimas gracias por recibir el llamado. Muchas gracias,
5: Matías, Josefina. Que esté muy Buenas bien. Tarde. Gracias, te Buenas te
0: tardes. 7 con 47, estás en Duna. Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores. La Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile, en nivel de excelencia, por seis años, invita a todas las mujeres interesadas en las ingenierías, matemáticas y tecnologías a postular a la beca Ingenia. Infórmate en unab.cl
1: Si estás pensando en asegurar tu vehículo, si te, te recomendamos contratar un seguro de auto Zurich. Si lo haces antes del 31 de diciembre, te regalan la cuota de marzo 2024 totalmente gratis cotiza y conoce más sobre las coberturas y asistencias en Siris.cl
0: Encontrar tu lugar en el mundo sí es algo personal y Duoc UC lo entiende porque te ofrece el respaldo y la calidad de su nuevo campus virtual matrículate ahora en Duoc.cl desde donde y cuando quieras Duoc UC online hacemos una pausa y volvemos estás en Duna nada personal
4: En Duoc UC inauguramos un
2: campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile. Para que todos puedan decir... Presente.
4: Presente. Presente. En cualquier momento y lugar. Duoc UC Online. Una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo. Duoc UC. Cercanía y liderazgo futuro. Conoce más en Duoc.cl institución acreditada por 7 años. Más información en duo.cl. Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti. ¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias? ¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas el tuyo antes del 31 de diciembre, obtienes una cuota gratis en marzo del 2024. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales SA. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en las comisiones para el mercado financiero. Válido solo para las pólizas nuevas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 1 al 31 de diciembre de 2023. De marzo 2024, liberada de pago cumpliendo términos y condiciones contenidos en las bases de la oferta, base disponible en Sur y Chile.
3: Ingeniería Comercial en Universidad Andrés Bello. Entre las seis mejores escuelas del país según el último ranking América Economía. Maya Innovada, que incorpora emprendimiento, innovación, tecnología y sostenibilidad en la gestión de negocios. Opción de doble titulación con universidades de Estados Unidos, Francia y España. Simula tu beca en un app .cl. Este domingo, desde las 9 de la mañana, entérate de todos los detalles del plebiscito constitucional, aquí en Duna. Las principales informaciones estarán en la 89.7 y duna.cl. Y desde las 18 horas, los resultados, el análisis y los posibles escenarios se tomarán la programación junto a Nicolás Vergara, Josefina Ríos, Matías del Río, María José Ochea y nuestros invitados. El plebiscito constitucional está en Duna. Sonidos de tu mundo.
0: Siete de la tarde, 51 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Ciertas noticias internacionales que llaman la atención, primero sabemos o nos indican que eh, Navalny, eh, sí. el, el, el famoso, el opositor Celebre, ruso. Opositor ruso de quien se temió por su vida, está preso en Siberia, lo sabemos, un buen tiempo. Creemos, eh, porque está desaparecido. Bueno, creemos ¿Apareció? en su momento, sí, ¿Sí? porque ah. Rusia, o sea, no, es que, ¿cómo se comprueba? Pero por lo menos Rusia confirma que Alexei Navalny fue trasladado a otra cárcel, aunque no se precisó cuál. Por lo menos se hace cargo, responde eh, el, el régimen de, de Putin sobre el caso Navalny y da esta información no sabemos eh, porque no se han dado muestras todavía fehacientes de que Navalny está vivo primero mm. y que lo que dice el régimen ruso es cierto es decir de que fue trasladado ni menos las razones probablemente o sea específicamente claro. pero por lo menos los servicios penitenciarios de Rusia admitieron que Navalny fue trasladado desde la cárcel eh, donde cumplía condena pero no precisan su destino eh, la, de este informe que fue leído durante una vista judicial de la denuncia presentada eh, por Navalny contra la administración de la prisión Vladimir número 6 en la que se encontraba desde junio de 2022, ¿Se explicaron que este señor Navaldi, Navaldi, que es un opositor eh, al régimen, abandonó la prisión, comillas, en virtud del fallo dictado por el Tribunal Urbano de Moscú el 4 de agosto pasado, que incluía una pena de 19 años por extremismo. Uh -huh. Sabemos que estos regímenes a quienes le llaman extremistas, ¿no es cierto? Uh -huh. No solamente a quien practica las actividades extremistas, sino también a su, sus opositores. Uh -huh así que por, sobre la llegada de Navalny se informará en el marco de la legislación vigente, eso no sé cómo se puede leer, pero como diciendo no pregunten tanto, hagan fe en nosotros ustedes saben la transparencia eh, <risa> es bueno, habrá, habrá que creerle básicamente sí. así que por lo menos se, se, insisto, la única novedad es que al menos responden al menos se yeah. hacen cargo de que no está en el lugar donde todos suponían que estaba uh -huh. esa es la única constatación porque pudieron haber no respondido o pudimos haber sabido, por ejemplo, que estaba muerto. Tampoco nos han dado pruebas fehacientes de que no es así. ¿Mm? Hay otras noticias de... Sí. Oye, del... en sí.
1: Argentina, sí. Eh,
0: la ministra de
1: Seguridad, Patricia Bullrich, ex candidata presidencial... Mm. Eh, está enfrentando una polémica ¿te acuerdas que ayer lo anuncié, lo comentamos no, antes? Ayer lo comentábamos respecto a esta decisión que había tomado el gobierno a derogar el decreto que hizo Fernández justo antes de irse para que se le proveiera de seguridad en Argentina y fuera de Argentina. Bueno Bullrich eh, con bombos y platillos dijo que esto había que derogarlo, que se iba, que estaba derogado de hecho escribió en un tweet subió un proyecto eh, de decreto para, para derogar justamente este tema, el problema es que hasta el momento no se ha podido derogar porque al parecer ella no tiene la potestad para hacerlo eh, entonces claro, es la primera um, polémica que enfrenta básicamente al ex eh, presidente de Argentina no directamente con Milei pero sí con una de sus ministras más
0: emblemáticas ¿Y de qué se trataba el decreto? era custodia claro. en todo el mundo para él y su sí. familia de manera vitalicia sí. con cargo a erario público que ustedes saben que alcanza para todo el erario público en Argentina de gobierno peronista sobre todo pero no solo no solo gobierno peronista en Argentina en realidad hace tiempo que sucede eso, por eso los déficits que tienen ¿no es cierto? Claro. pero claro, él, 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 lo desmintieron en su momento, fíjate que quien hizo esta denuncia fue Diego Cabot, él fue el que hizo esta investigación eh, alertó esto, pero el gobierno de Urlín, o el Ministerio dijo que lo iba a retrotraer y no lo han podido hacer. Las dificultades tú las mencionas, pero el caso es que sigue entonces vigente, probablemente, aunque se dice que Fernández va a posponer su viaje a España, probablemente no va a querer usarlo fuera mm. para no alertar eh, a, la, a la crítica, o no a alentar perdón, claro. la crítica frente a un caso como este que es evidentemente abusivo, que te paguen por tu custodia en todo el mundo, de manera vitalicia ojo, quiero decirles que los presidentes de Chile que viajan entiendo que tienen derecho porque también viajan con custodia distinto es que es un viaje, que tú vas como claro, presidente, pero si estás viviendo en Estados Unidos si te que te vas, tengan guardia permanente, pues claro, corta si tú te vas a vivir a otra parte del mundo es muy distinto, hay un abuso evidente para él, para él y toda su familia claro. entonces no sabemos cuál es el límites o los sea, limites.
1: imagínate si los hijos se ca quiere
0: cada uno ir a estudiar, por si a otro país
1: Claro. Imagínate que acá uno tiene el... Claro,
0: para ex ¿sabes? Claro. no para presidente en ejercicio. Así que ahí está puesta, puesta la, la polémica. Eh, el presidente Milei a propósito de que estamos hablando de Argentina, en este live que hizo sobre, sobre la última donación o más bien sorteo de su de su sí. salario como diputado, sí, que lo hizo en su mandato, su dieta, mm. aprovechó de hacer el discurso político que viene, en el cual, sobre el cual viene haciendo foco, que es dónde va a recaer el, 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 el peso, esfuerzo y claro. el peso del ajuste, él dice que un 60% va a recaer en el sector público y el resto en el privado. Efectivamente, pero bueno, para eso eh, no se han recortado todos los subsidios, para eso se subieron algunos impuestos para poder tener recursos, pero que no salgan desde el erario público y pese a que es todo lo contrario a lo que él había dicho en campaña claro. muchas veces dijo si tengo que subir un impuesto prefiero cortarme un brazo dijo en un momento bueno, aquí no, afortunadamente no se ha cortado ningún brazo y ha tenido que anunciar aumentos de impuestos para poder solventar algunos gastos claro, dice que son acotados
1: y solamente por un provisorios, tiempo provisorio ahora en general Matías no sé cómo será acá uno tiene que creer y tener buena fe pero en general es muy raro que impuestos que iban a ser transitorios lo sean realmente. Mm. En general, lo, los impuestos suelen quedar. suelen quedar. O sea, en Chile tal lo cual. hemos visto en varias
0: ocasiones también. Mm. Tal cual, tal cual. Bueno, y lo que recalca una vez más Miley en su en su alocución es que dice que la inflación viene galopando al 1% diario, con lo cual se estima que en un año puede ser de 3.500%. Entonces dice, bueno, ante eso es imposible sino hacer un ajuste que, claro, es doloroso al principio pero no queda otra. Eh, ahí está, ahí está un Miley que termina su uh, alocución ya como presidente diciendo, vive la libertad, carajo! ¡Carajo! Como siempre. Ahí está el personaje que no le vamos a perder pisada porque están pasando muchísimas cosas. Y son las con 7.58 y es hora de partir. Que te vaya muy bien. Nos encontramos el, el domingo. domingo sí. A las 6. A las
1: parten usted yo llego a las 7.
0: Ah, bueno, sí. a la hora que, que te parezca. Sí, no, no, eso era visitada. Eh, ese día... Sí, vamos
1: a tener una, una edición especial. Ah, sí, que sí, que, que vamos... seguiremos eh, minuto a minuto eh, la jornada electoral.
0: Y vamos a tener unos quiquitos, vamos a tener unos cafés. Me dijeron digamos. que tú
1: estabas encargado de eso, ¿estás preparándolo no?
0: Estoy batiendo. Ya, yeah. qué bueno. Puedo tener sorpresas. <risas> que les vaya muy bien. Buen fin de semana, chao. Chao.